1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy lunes 29 de noviembre del año 2021. Así que estamos ya a punto de finalizar el mes de noviembre y a, a, a abrirle las puertas a ese extraordinario mes de diciembre, ¿verdad? Así que este año 2021 como, como que se fue, pero a las millas. La verdad es que han sido eh, eh, tantos retos que se han tenido que enfrentar este, este año 2021 que parece que, que fue ayer el inicio del mismo. Así que eh, definitivamente pues ya estamos a, la, a las puertas de, de ese último mes del año. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy aquí en Ponce en Caliente. Eh, usted me escucha por aquí por Noti1, eh, por el 910 de Noti1 en la frecuencia en la banda AM, pero también puede escucharnos eh, con toda la fidelidad que representa eh, la banda FM a través del 95.5. Eh, FM. Así que puede escucharnos también a través de la banda FM eh, en el 95.5. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a hablar de varios asuntos. Está el tema relacionado a la variante eh, Omicron que se ha estado reflejando en varios... Eh, países europeos y que ya ha comenzado ¿verdad? a, a, a trasladarse a, a, a varias latitudes. Así que preocupadas las eh, autoridades de salud eh, en el mundo con relación a esta, a esta nueva variante que se sabe que es una que ha desarrollado un alto eh, potencial de, de contagio eh, y que en este momento pues se evalúa cuán efectiva es la, la actual vacuna. Eh, no es eh, extraño eh, poder ver este tipo de variantes que van a seguir ocurriendo. Ese, el virus va a, a buscar eh, sobrevivir y ante la vacuna y esta herramienta eh, para combatirle va a buscar la forma de, 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 de mantenerse viva y poder sobrevivir. Eh, este este virus y de esa forma comienzan pues las mutaciones y, y es algo que, que estoy seguro que vamos a continuar viendo. No cabe duda que en términos de Puerto Rico contrario a otras latitudes pues está en una posición no de no de bajar la guardia sino eh, ventajosa con relación a otras latitudes de Puerto Rico eh, 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 ¿verdad? ha tenido un acceso eh, ¿verdad? Eh, eh, adecuado su población ha tenido acceso adecuado a, a, la, a la vacuna eh, sobre el 82% del 80-82% de la población en Puerto Rico hábil ¿verdad? Este hábil para vacunarse está, está vacunada ahora se está comenzando a aplicar a nivel generalizado el, la, la vacuna de refuerzo pero su población hábil en su gran mayoría estaba vacunada estamos hablando de alrededor de un 82% eh, también va a paso a paso eh, firme la vacunación a niños de 5 a 11 años. Así que en ese sentido Puerto Rico tiene esa esa ventaja con relación a otro, otras latitudes, otros países que realmente no han tenido un acceso amplio eh, a, la, a la vacuna. Hay países que realmente eh, eh, pues es muy poco su población la que se encuentra vacunada precisamente porque no tienen acceso. Eh, a la vacuna, países eh, subdesarrollados, muchos de ellos. Así que en ese sentido, Puerto Rico tiene esa 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 ventaja porque se encuentra con esa coraza eh, para enfrentar ¿verdad? El, el desarrollo de, de, de esto. Ahora es Omicron, primero fue eh, han, han habido varias. La Delta pues fue como que esta que jamaqueó el palo, verdad que, que realmente pues eh, cambió las reglas de juego. Puerto Rico pudo haber estado... Eh, con una inmunidad de, de rebaño, ¿verdad?, como se, se proyectaba. Eso fue previo a la, a la Delta, que fue como un cantazo. Ahora está esta Omicron, que todavía está en, en por verse cuán, cuán, cuán evolucionada, ¿verdad?, esta versión. Eh, no cabe duda que en este momento pues, las autoridades de salud están, están haciendo eh, las investigaciones para, para poder conocer mucho más. De, de ella de, de ella así que es tema de esta variante el tema de la pugna entre la autoridad de energía eléctrica y la, la, la empresa Puma eh, Puma Energy eh, también ha sido un asunto que ha tenido eh, interés público el desarrollo del tema por el hecho de que la pugna eh, pudiese de cierto modo eh, perjudicar el que el que eh, continúe de forma constante el, el servicio de energía eléctrica a los, a los abogados un tranque en esto pudiese traer consigo ¿verdad? apagones selectivos ya al menos un, 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 el tribunal, el juez Anthony Cuevas ordenó a la empresa Puma el acceso verdad el, el que se abriera la válvula esa del diésel eh, que en controversia eh, precisamente buscando proteger el interés público eh, de este servicio esencial que es la energía eléctrica pero la continuación de esto un tranque eh, con relación a esto en los tribunales pues pudiese impactar así que por eso es que eh, la gente está mire con el ojo o, o, eh, mirando hacia hacia esta situación y también eh, sobre la posibilidad de eh, eh, que, eh, llamar ¿verdad? Que, que el gobernador convoque a una sesión extraordinaria de hecho el, el gobernador eh, Pedro Pierruisi insistió en el día de hoy en que está inclinado a convocar la sesión, una sesión extraordinaria en el mes de diciembre que está próximo a comenzar. El gobernador se expresó nuevamente inclinado a incluir eh, solamente incluir asuntos que, que sean indispensables, pero vamos a escuchar precisamente lo expresado por el gobernador con relación a la posibilidad de la extraordinaria, de la sesión extraordinaria. Vamos a escuchar.
4: Sigo inclinado a convocarla, eh, de igual manera sigo inclinado a solamente incluir asuntos que entiendo son indispensables que se atiendan, sería de breve duración, no sería de gran extensión si así la, la convoco y estoy coordinando con el liderato legislativo para escoger los días en los cuales eh, la asamblea legislativa estaría autorizada a sesionar eh, así que ese es el estatus se va esto se va a anunciar mi anuncio se hará en el futuro inmediato porque son van a ser asuntos puntuales que no van a requerir mayor eh, trámite eh, por regla general. Son asuntos que ya están adelantados y que por alguna razón u otra no se llevaron a vota medidas que no se llevaron a votación y se deben llevar a votación rápidamente. Eh, voy, voy a evitar asuntos controversiales, voy a tratar de que sean asuntos no controversiales, pero necesarios eh, y le voy a dar la oportunidad a la Asamblea Legislativa de actuar. Haceremos así que así que esto funciona.
3: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del, del gobernador al respecto. De hecho, según el gobernador, en esa sesión extraordinaria eh, no va a incluir asuntos que puedan generar alguna controversia. Eh, dijo el gobernador que serían asuntos que ya están adelantados eh, y que por alguna razón u otra no se llevaron a votación y se deban llevar eh, a votación rápidamente. Eh, ¿Pretende... Eh, establecer que los temas o los asuntos sean eh, no controversiales pero necesarios eh, para de cierto modo pues, dar la oportunidad a la Asamblea Legislativa de actuar al menos eso es lo que señaló el gobernador eh, mencionando que el anuncio eh, estaría haciéndolo en los próximos eh, días, mencionó que el anuncio se hará en los próximos días así que vamos a ver qué Realmente, cuál es, cuál, si, si el gobernador habla de asuntos no controversiales, pues, pues ¿verdad? La, los temas medulares traen controversia. Vamos a ver de, de, de qué de proyectos de qué tipo se llamarían. Eh, por ejemplo, la reforma de laboral es, es algo un proyecto de envergadura eh, que trae, ha traído consigo con controversia, por eso es que no está aprobada todavía aún. Eh, así que vamos a ver eh, qué será realmente lo que se contemple en ese sentido relacionado a todo a todo este tema, de hecho ya ha adelantado, vamos a ver qué es lo que va ¿verdad? cuál será la, la atención a la convocatoria, por ejemplo que haga la Cámara eh, tomando en cuenta lo que expresó el presidente eh, de ese cuerpo, Rafael Tatito Hernández, en el sentido de que ellos entienden que cumplieron con la agenda si hubo problemas en el Senado, fue en el Senado ellos entienden que eh, no hay necesidad de, de, de extraordinaria porque ellos eh, atendieron los proyectos que tenían ante su consideración eh, ahora hay una responsabilidad y choca, ¿verdad? Las porque hay una responsabilidad legislativa que tiene ese cuerpo indistintamente ellos hayan actuado eh, porque el Senado en, en, en su prerrogativa también eh, constitucional pues pues puede concurrir o no con un proyecto y entonces eso iría de regreso eh, a la Cámara, así que no necesariamente eh, el, el establecer o atender trámite legislativo no necesariamente ¿verdad? Este está todo el tiempo en, en, en control de, de, de los cuerpos, el, el, el cuerpo hermano puede provocar el que se atiendan eh, medidas, Así que vamos a ver lo, lo que ocurre con relación a este, a este asunto y qué realmente, eh, cuáles van a ser los proyectos establecidos por, por el gobernador eh, eh, a llamar en esa sesión extraordinaria. Hablé del, de, de la reforma, puse como ejemplo las enmiendas a, a, la ley, eh, a las leyes laborales porque es un asunto que ha traído eh, controversia y que eh, hay eh, ¿verdad? Algunas, algunos estatutos que pretende establecer por ejemplo el Senado a lo que es el proyecto que aprobó la Cámara que, que han venido ¿verdad? como este este tranque, esta píldora venenosa que, que no ha permitido aún la, la aprobación del mismo así que ustedes han escuchado por aquí en varias ocasiones a, a Domingo Torres al este representante Domingo Torres por Ponce que es el presidente de la, de la, de la Comisión de, de Asuntos eh, Laborales en la Cámara ¿verdad? establecer que que se obró y que hay que 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 hay que buscar un happy medium lo que no no ha pretendido verdad eh, esa apertura no la ha tenido la, la comisión de, de asuntos laborales del senado que preside Rivera Alacen así que eso es un tema pues que aunque parece que, que, que aunque luce eh, eh, lógico para para incluir en una extraordinaria el grado de controversia que gira alrededor eh, alrededor del mismo pues aparenta eh, que va a descartarlo, va a descartarse en, 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 esa misma controversia va a descartar el que tal vez se incluya en la extraordinaria y se mejor se espere a la sesión ordinaria que se que se establezca verdad así que vamos vamos a ver lo que lo que ocurre sobre ese particular el gobernador también hoy habló sobre el tema de, de puma eh, el gobernador confía en que el tribunal le permita a la autoridad de energía eléctrica usar las facilidades de Puma para llevar el, el, el combustible en esta en esta controversia, ¿verdad? Así que eh, Pierre Luisi dijo eh, que está confiado, verdad que, que el juez Anthony Cuevas eh, pues valide el interés de la autoridad de energía eléctrica eh, sobre eh, la empresa Puma Puma Energy en la controversia por el uso de una válvula que lleva combustible para la central San Juan eh, desde desde el, ¿verdad? El, 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 el puerto, por decirlo así, de, 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 de Cataño, el Cataño Oil Dock. Eh, así que vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este tema. Vamos a escuchar las expresiones de, del gobernador.
4: Sí, pues yo espero que el tribunal resuelva a favor del interés público porque ciertamente la energía es un servicio esencial eh, para nuestro pueblo y hay, hay un interés apremiante de parte del Estado de velar porque no se interrumpa ese servicio y aunque yo reconozco los derechos contractuales en ocasiones tienen que ceder ante eh, el interés del Estado. Así que yo lo que espero es que prevalezca... Sobre todo ese concepto de que sea lo que sea, que hay de por medio ahí eh, unos derechos contractuales, aparentemente eh, eso no conlleve el que de repente, pues las dos de las plantas generatrices más importantes en Puerto Rico no tengan acceso a combustible. Eso, eso son palabras mayores. Así que eso no lo digo en cuanto a esa empresa, sea quien sea, sea la empresa que sea, sea el. el, el la entidad o la persona que sea eh, ese servicio esencial que necesita nuestro pueblo, es decir, eh, electricidad, eh, lo vamos a defender a capa y espada. Así que yo estaré bien pendiente del caso.
3: De hecho, el, el gobernador no quiso adelantarse a contestar si la actitud de Puma de Puma Energy puede ser motivo para cancelarle el contrato que todavía tiene de 605 millones con la Autoridad de Energía Eléctrica. El, el, el pasado sábado, el director ejecutivo de, de Energía Eléctrica, José Colón, admitió en una conferencia de prensa que si la empresa Puma Energy no permite que, que llegue el diésel a la central San Juan, habrían eh, apagones selectivos. De eso es lo que se trata. Y este es el asunto, ¿verdad?, que, eh, que es preocupante, que determinaciones que se tomen pueden afectar el servicio eh, al cliente. El gobernador habló de que, eh, bueno, voy a citar lo que dijo eh, en ese sentido Josué Colón. José dijo, no, nosotros no tenemos disponibles todas las unidades para suplir la electricidad en todo momento. Si encima de esto las unidades que se supone estén en servicio no pueden estar por falta de combustible, eso nos crea una situación no contemplada que nos pone en una situación susceptible a relevos de carga. Recuerden que relevos de carga no es otra cosa que apagones y nosotros no vamos a permitir eso, expresó. Eh, a preguntas de la prensa, recientemente Josué Colón, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto Energía Eléctrica como Puma Energy. Recuerden Puma, no, estoy hablando, no estamos hablando de Luma, no tiene nada que ver eso. Estoy hablando de Puma Energy, que es la, de, la, la que está en la controversia. Están en esta controversia porque la empresa perdió el contrato. Eso es lo que ellos alegan. Eh, la Autoridad y Puma están en esta controversia porque la empresa perdió el contrato de 265 millones de dólares para suplir Diesel a la corporación pública, ¿verdad? Energía Eléctrica Puma Energy eh, sí mantiene el negocio con 605 millones de dólares para eh, proveer el, el Bunker C. Pero parte de lo que eran sus contratos pues, eh, eh, quedó sin efecto y algunos entienden que, que esa es la médula de esta controversia. Eh, los muelles alternos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica para recibir el diésel por el momento no están disponibles hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, la única facilidad disponible para esa operación es el Cataño Oil Dock, que es administrado por un grupo de empresas, entre otras eh, Puma Energy y Best Petroleum, eh, eh, Nobum, por ejemplo, que es la empresa que obtuvo el contrato para llevar el diésel a energía eléctrica, contrató eh, con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir combustible. Sin embargo, hay una válvula que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la central San Juan. Pues la empresa Puma Energy alega que ella es la dueña de esa válvula y no accedió a cerrarla. Eh, la empresa puso como condición para cerrar la misma que se le otorgara un contrato por un año para llevar eh, diésel a otras facilidades de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que fue rechazado eh, por la corporación pública. Ahí es que empieza ¿verdad? todo todo este conflicto que fue llevado en la tarde del viernes pasado al Tribunal Superior de San Juan. Allí el, el juez Anthony Cuevas eh, ordenó eh, a Puma, permitir a Energía Eléctrica recibir el combustible en lo que se lleva a cabo una vista el próximo viernes para resolver la controversia, así que hasta el viernes que viene no se resuelve esta controversia de forma verdad, me imagino, no sé si permanente, pero no, no se atiende mientras tanto el tribunal ordenó a, a, a Puma ¿verdad? Que, que cerrara la válvula que le diera el acceso al diésel de Energía Eléctrica eh, tomando en cuenta el interés público, que no sé, que, que el, el, en lo que se considera la controversia, pues que no se vea afectado el interés público, eh, máximo cuando estamos hablando de un servicio esencial como lo es eh, la energía eléctrica. Así que eso era lo que nos faltaba, ¿verdad? El que ahora por este tipo de conflictos, pues también se vean afectados, entonces eh, continúen los apagones. <risa> Eh, y los relevos de carga, ¿verdad? Lo, 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 los relevos de carga selectivos. Eso es lo que le faltaba, ¿verdad? No, eso es lo que nos faltaba. Eh, así que eh, esta controversia, pues todavía eh, se tendrá que dilucidar en el tribunal, en la sala, del de juez Anthony eh, Cue Cuevas. Así que, nada, que eh, de contratos, de eh, toda esta situación con los contratos, pues ha llevado a estas intrigas. Eh, que nuevamente pues, han visto, se ha visto, se han visto, se ha visto vulnerable el, el abonado. Eh, que estás pensas de que se resuelva la controversia, porque de lo contrario pudiera sufrir de interrupciones de, de servicio. Así que repito, para que usted más o menos, pues, eh, cuando usted escuche qué es lo que está ocurriendo con todo esto, eh. Tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como Puma Puma Energy están en esta controversia porque la empresa perdió el contrato de 265 millones de dólares para suplir diésel a la corporación pública. Puma sí mantiene el negocio de 605 millones de dólares para proveer el Bunker C. Ese sí todavía lo tiene, el otro no. Entonces los muelles alternos que tiene energía eléctrica para recibir el diésel pues por el momento no están disponibles hasta mediados de diciembre por lo tanto la única facilidad que está disponible para esa operación es el Cataño Oil Dock que es administrado por, por un, un grupo de empresas entre otras Puma Energy así que vamos a ver vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto y cómo este tema se atiende en el tribunal soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: De Ela. Este sábado, si quieres gozar, bailar y disfrutar libre de costo, no puedes perderte la fiesta de pueblo de MMM en Arecibo. Los amigos de MMM te traen a Domingo Quiñones, los sabrosos del merengue y el show de Puerto Rico gana con Alex DJ. Juegos, picas, dominó y muchas sorpresas. Eso se escucha bien bueno. También contaremos con la participación especial de Carmen Jovet, Doña Soto, Rafael José, Otto Benheimer y Finito. Anota en tu calendario. Este sábado 4 de diciembre desde las 9. De la mañana en el Coliseo Petaca y Guinea en Arecibo. Actividad exclusiva para vacunados. Se seguirán todos los protocolos de salud. Recuerda llevar tu cartilla de vacunación para poder entrar. Tu plan. Hace esto. MMM, sí. Para el acomodo razonable de personas con necesidades especiales durante el evento, llame al 1833 647 o para audio impedidos al 1877 5220655 Cápsulas Alerta 630 Presentadas por Universal En nuestro servicio está la diferencia Toledo, protege lo que más valoras Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba Cimentando valores a los líderes del mañana bufete Correa en Trujillo Alto Donde tus asuntos legales son nuestra prioridad Unión Cash and Carry Cómprale al de aquí, variedad, servicio y ahorros Borden, disfruta lo más rico de la vida Con la leche Borden Hashtag Rico Soy Nazario Luto Manejar una emergencia en tiempos de pandemia No es una tarea fácil Si vives en áreas de peligro por inundaciones, deslizamientos o tu casa no aguanta fuertes vientos debes conocer dónde te refugiarás recuerda mantener distanciamiento social y medidas de protección personal, protégete y protege a los tuyos, en Noti1 estamos en alerta, con ustedes Normando Valentín, mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo, por eso tengo
5: un sistema de energía renovable de pura energía, llame a pura energía, 1-800-981-8071 en estos tiempos de nuevos retos sociales y económicos, tienes que estar bien. Por eso, sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana en el programa A Palo Limpio, Tu Dinero Seguro, con Ángelo Díaz, experto en seguros y planificación financiera, y Pedro Astacio, porque en la crisis no se improvisa. Teléfono 787-220-7775, 220-7775. Ahora que pasas más tiempo en casa,
3: has visto patrones de violencia de género de parte de tu pareja. Es importante que tomes acción a tiempo. Es posible salir de una relación de violencia de género. Planifica tu escape. La oficina de la Procuradora de las Mujeres sirve de enlace y coordina los servicios para que lo puedas hacer de manera segura y efectiva.
4: Vamos a todas por ti. Llama al 787-722-2977,
3: oficina de la Procuradora de las Mujeres.
2: ¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas por los municipios como un método alterno. Las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar. Si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte y dura más de 20 segundos, espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. Busca un lugar alto hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar al área desalojada. Para más información visite nuestra página oficial, redsismica.uprm.edu.
6: It's.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 El 910 de Noti1 910 AM de Noti1 Y a través del 95.5 FM eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando eh, los mismos con eh, nuestra región así que eh, gracias a los que se unen ¿verdad? recién a esta transmisión en este momento en este eh, próximo segmento de información aquí en Ponce en Caliente de hecho y esto es como recordatorio les recuerdo lo siguiente eh, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación continúan con trabajos de rehabilitación en la autopista Luisa Ferrer, la PR-52, eh, en ambas direcciones de, de San Juan a Ponce. Eh, estas obras de rehabilitación que iniciaron hoy, comenzaron hoy, van a extenderse hasta el viernes 3 de de diciembre y los trabajos los van a estar realizando desde las 9 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde eso comenzó hoy van a continuar hasta el viernes 3 desde las 9 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde se estará realizando esto es en la autopista en dirección de San Juan a Ponce en dirección de San Juan a Ponce en ambos eh, en ambas direcciones se va a estar eh, realizando depósito de asfalto entre los kilómetros 100.60 100.6 al 98.9 repito, los kilómetros 100.60 al 98.96 eh, en dirección de Ponce a San Juan esto va a conllevar el cierre de carriles y los conductores con, eh, contarán con un ca solo carril disponible eh, como rutas alternas pueden utilizar la salida 104A que conecta con la, la 12 eh, hacia la 14 ¿verdad? y la salida 99B que conecta con la número 1. Eh, mientras que también en la autopista en esta ocasión en el kilómetro 96.8 seguirán con limpieza y la instalación de junta del puente en dirección de Juana Díaz a Ponce. Esto va a conllevar el cierre del carril izquierdo y derecho. Se va a mantener ¿verdad? un carril disponible en, en, en esta dirección. Los conductores que necesiten vías alternas en la dirección hacia Díaz podrán tomar la salida 506, la eh, PR14, la 14 oeste y la, y la número 10, la 10 sur, PR10 sur. Eh, esto obviamente se anticipa posible congestión vehicular. También se, se recomienda que utilicen las aplicaciones de, de GPS, ¿verdad? donde de estas, estas aplicaciones que muestran dónde es que está el, el mayor eh, tráfico. Eh, se exhorta también a mantener los límites de velocidad eh, y evitar distracciones entre otras cosas. Así que recuerden que estos trabajos se van a estar realizando, comenzaron hoy en estos sectores que ya les mencioné y se van a extender eh, o se van a estar realizándose desde las 9 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde, desde hoy eh, que se realizaron hasta el viernes 3. Así que tome, tome nota en ese sentido para que pues usted esté preparado de qué rutas alternas tomar y evitar ¿verdad? Eso, esa, esa molestia eh, y evitar ¿verdad? esas situaciones molestosas. Ya Usted sabe lo que hay y busque eh, esas rutas alternas como las que les mencionamos para, para esos efectos pues poder eh, atender esta situación, que, que obviamente es para el beneficio pre precisamente de lo que es esa vía. Estamos hablando de, de, de labores de repavimentación y también de, de limpieza y, y, y la colocación de la junta. En el, en el puente para Juanadía. así que esa es la información que tenemos eh, al respecto, vamos a estar conversando en los próximos minutos vamos a dialogar unos minutos con el presidente de la comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes el representante eh, Jesús Santa vamos a hablar de la posibilidad de la extraordinaria como dijo el, el gobernador así que eh, vamos a conversar unos minutos precisamente con el representante quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes. Así que eh, le da, vamos a ir por aquí le vamos a darle de inmediato la bienvenida. Saludos representantes de Susanta. Buenas tardes.
0: Saludos a ti, Moura, y saludos a todos los que nos escuchan. Pero, sí.
3: Esperando que haya tenido ¿verdad? un excelente fin de semana de Acción de Gracias
0: muy en familia eh, muy tranquilo obviamente el, el, después del fin de digo, de este fin de semana después del día de Nación de gracias vienen los encendidos pero pero todo en familia
3: ah, qué bueno qué bueno que haya podido sacar ese espacio no, no no cabe duda de hecho eh, quería quería conocer su, su su opinión hoy el gobernador eh, insistió en que está inclinado a convocar una sesión extraordinaria ahora en, en diciembre él, él dice que está inclinado en, eh, ¿verdad? En, en en convocarla pero él habla de incluir asuntos que, que él entiende son indispensables que, para que se atiendan que sería de breve duración no sería una gran ex, de gran extensión y pretende escoger eh, los días los cuales la asamblea legislativa pues pueda Estar autorizada a sesionar. Eh, no dijo aspectos específicos, pero dice que esa sesión extraordinaria no va no, no pretende incluir asuntos que puedan generar alguna controversia. Pues entonces imagino que no serán temas medulares, porque los temas medulares siempre traen controversia. ¿Qué le parece a usted esta posibilidad?
0: Pues mira, esto ha traído cierta discusión y, y pues. Yo quisiera un poco traerla el contexto de lo que debería de ser, ¿verdad? Una, una sesión extraordinaria. Cuando un gobernador que tiene todo el derecho de hacerla en cualquier momento, vamos a dejar claro, es un poder que, tiene, que le delega la constitución, hace una movida como esta, es porque entiende que hay un proyecto de envergadura, de suma importancia, que él desea verlo a una prontitud. Recuérdate que, que solamente tiene hasta 20 días. Eh, de sesión para poder ver este tipo de proyectos y sabemos que proyectos muy complicados, a menos que sea de extremada urgencia, eh, a veces toma más tiempo no trabajar eso y si necesita aprobación de ambos cuerpos, pues complica un poco el proceso al legislador, no solamente eh, en aprobarlo o no aprobarlo, el, ese no es el issue es, es que conlleva un sinnúmero de evaluación técnica eh, sosegada y que muchas veces en este proceso legislativo, pues es que lleven cierto tipo de enmienda proyectos sometidos por el señor gobernador. Cuando él plantea que va a ser una extraordinaria, pero no es claro en por qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni qué proyecto. Entonces hay una, hay un tipo de, 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 de detente ¿no? de parte especialmente del presidente de la Cámara, porque él dice, oye, nosotros en la Cámara aprobamos todos los proyectos difíciles que había que aprobar, incluyendo la reforma laboral, que he oído a algunos políticos ahí hablando, de ese proyecto ya la cámara lo aprobó como tal no y entonces si está todo lo más eh, crítico aprobado la pregunta es por qué hacerla no se habla de que posiblemente existe un proyecto que es necesario porque hay un tiempo hoy algo no eh, de, eh, definido que se puede perder un dinero oye nadie me habló a mí como presidente de la comisión de hacienda durante los últimos dos o tres meses que se pretendía y, y esto crea un poco de, de, de confusión, yo no sé si es que para traerle algún issue, si el issue de gobernador son los nombramientos, que lo diga si los issues de gobernadores, mira yo quiero que aprueben la reforma laboral, que ya aprobó la Cámara, pero que la apruebe el Senado, que lo diga, pero entonces el hecho de decir quiero hacerla, pero no 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 presenta el país por lo menos proyectos concretos para hacerlo, y después el comentario que hace que no son eh, controversiales que uno pudiera entonces entender que no son tan importantes pues, eh, uno, honestamente, no no sabría yo decirte qué es lo que se busca. Porque a mi entender, y vuelvo, insisto y repito, cuando tú sometes a una legislatura una sesión extraordinaria porque tú entiendes que hay algo de premura, de importancia, que requiere hacerlo a la mayor brevedad posible porque tiene un interés público enorme.
3: De hecho, disculpe, me Lo ha dicho a, el
0: gobernador que a, yo
3: sepa. Exacto. Voy, voy a, citar, a citar al gobernador. Dijo, son asuntos que ya están adelantados y que por alguna razón u otra no se llevaron a votación y se deben llevar a votación rápidamente. Voy a tratar de que sean asuntos no controversiales pero necesario, y le voy a dar la oportunidad a la Asamblea Legislativa de actuar, así es que esto funciona. Son, son, fue lo que expresó el gobernador.
0: pues Por lo tanto, parece ser, porque tampoco es muy claro, y yo creo que si algo necesita este país claridad y transparencia, es que diga que proyectos él entiende que se quedaron sobre la mesa. A mi entender, se me ocurre la reforma laboral que el Senado, pues, por cuestiones de... de de pensamiento, decidieron dejar sobre la mesa, ellos no lo derrotaron, es que no, no lo llevaron a votación, uh -huh. aunque había una votación eh, hablada, ¿no? A viva voz, como se llama. Eh, ya Cámara hizo ese proceso. Eh, a mí, si, si eso es así, me, me hace pensar quizá ese tipo de proyectos eh, de reforma, posiblemente algún nombramiento que él entienda que es importante trabajar, pero tienen 20 días para trabajar un nombramiento, o sea que yo gobernador esperaría hasta la sesión de enero, que entonces la legislatura tenga mejor tiempo o mayor tiempo para trabajar ese asunto, ¿no? Eh, no sé, eh, a mí se me hace extraño honestamente y, y yo no creo que no haya problemas de uno trabajar, yo voy a estar en la isla todas estas navidades, hay compañeros que han sacado cierto tiempo especialmente a visitar familiares en los Estados Unidos, y eso hay que respetarlo, o sea, hay que ver cómo, cómo corre esto, pero yo creo que el gobernador falla en dejar las cosas claras o sea yo creo que no, no de hoy debió quizás haber hecho dos semanas mira a mí me interesan este aquel y el otro proyecto y yo voy a convocar una, una o me voy a reunir con los líderes legislativos para coordinar una sesión extraordinaria y con eso él puede garantizar qué proyectos se puedan ver y cuáles no
3: entiendo de hecho representante eh, cuál es la para, eh, eh, no sé si decir la si, la, si es la magnitud pero o sea, realmente, ¿cuán, ¿cuál es la magnitud de las expresiones que hizo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández? Porque la impresión que se tiene es que que el presidente dice, bueno, nosotros actuamos y, 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 y atendimos todos los proyectos. O sea, no, no hay por qué querer que... Eh, no no, ve, no veo razón porque haya que convocarnos. O sea,
0: pues, eso es lo mismo que te estoy planteando. O sea, si, si tú buscas proyectos que uno entienda que sean importantes, eh, por lo menos Cámara de Representantes los aprobó todos, o trabajó sobre ellos, todos los proyectos más críticos que habían. A mí no se me dijo ningún, y, y oye, tengo muy buena comunicación, tengo que aceptarlo con el Ejecutivo, especialmente con Hacienda, eh, Francisco Pérez con Blanco de OGP, y, y con el director de AFAS, y ahora eh, el secretario de, eh, de Estado, eh, Marrero, o sea yo tengo muy buena comunicación con ellos y no dudaría que si hubieran tenido algún tipo de inquietud o premura con proyectos no lo hubieran dicho por lo menos del término de hacienda no del término económico y nadie me habló de eso por lo tanto tú hablar de voy a someter una una a la legislatura a trabajar con una sesión extraordinaria pues hasta hoy no me tiene sentido yo lo que pediría al señor gobernador es que fuera un poco más claro y plantee al país eh, Cuál es la razón que él tiene para convocarlo y le recomendaría, obviamente, sigue insistiendo, tiene el poder de, de convocarla como quiera, ¿no?
3: Claro, por eso, y por siente con los y, y,
0: y, y plantee su plan, porque también tienes que ver que hay, hay un signo de legisladores de todos los partidos que tienen sus viajes navideños. Recuerda que muchos de nosotros, aunque yo me voy a quedar estas navidades, tenemos familia en los Estados Unidos y, y aprovechamos este, este periodo para hacer esas visitas, ya por sea para hijos.
3: Por eso le pregunté sobre las expresiones de, de, de Tatito Hernández, porque no necesariamente es única prerrogativa, de, por ejemplo, de la Cámara eh, lo que es completar un, un, un proceso legislativo. Entonces, pues, si, si, si están para eso, pues están para legislar, pues están para legislar.
0: Claro, pero la pregunta es que me digan que voy a legislar. ¿Qué es tan importante para tú mover todo un aparato legislativo para hacerlo? Porque nos recuerda que estos son 20 días. O sea, eh, y, y por lo general, a menos que sea un proyecto que esté ya bastante maduro, eh, tú conoces el proceso legislativo, es bien difícil uh -huh. tú sacar un proyecto en 20 días, eh, a menos que esté adelantado, o que sea un proyecto que aunque no, no cree controversia, pero suma, sea sumamente importante, es lo que tradicionalmente ha sucedido. Yo realmente te digo, Moura, yo creo que le corresponde al gobernador ser un poco más claro con nosotros los legisladores, y les recomendaría, y lo repito otra vez, a que se siente con los líderes legislativos y plantee cuáles son sus inquietudes. Y los líderes te digan, mire, eh, gobernador, nosotros tenemos una cantidad de legisladores hoy aquí, eh, a tal fecha casi todo el mundo, te digo, hay muchos compromisos, yo he oído de muchos compañeros, que va a buscar familiares, o sea, va a visitar familiares, algunos de sus papás, eh, hijos, nietos, y, y, y obviamente aprovechan estos días para, como hace la mayoría del país, ¿verdad? Para poder hacer esas gestiones.
3: Finalmente, representante, porque me queda poco tiempo en el segmento, pero le pregunto, ¿habrá algo que usted sepa y nosotros no de, de, de la del, del plan de ajuste de deuda? ¿habrá ¿Algo por ahí o, o sabemos lo mismo todos?
0: No, yo creo que es más o menos sabemos todo. Yo creo que el proceso ha transcurrido desde la parte legislativa a la parte que llevó la juez, donde permitió verdad, que todas las partes o la mayoría de las partes pudieran expresar su opinión su opinión ya sea a favor o en contra de, del plan. Yo creo que la juez tiene eh, este mes bastante ateriada en cuestión de, de por lo menos evaluar, equiparar, balancear las opiniones que cada sector planteó. Eh, yo me atrevería a apostar, aunque yo no apuesto, pero eh, a que ella pues posiblemente eh, apruebe el plan de ajuste con algunas modificaciones. Yo creo que el, lo más sensato Dentro de lo que haya oído, no creo que lo rechace totalmente y se me hace difícil que lo apruebe tal y como fue sometido por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, pero creo que se puede tomar varias semanas eh, en lo que ella, pues, eh, me parece que es una juez competente. Me parece que, digo, ha demostrado tener experiencia eh, en este proceso, o sea, lo domina. Y yo creo que al final del día es una decisión muy importante, Mora, y esto quisiera coger estos minutitos. O sea, lo que decide la juez más allá es de saber eh, si el plan es justo o no justo para aquellos que el país le debe, en cuestión de cuánto se le va a pagar o no. Tiene dos concentraciones muy importantes para nosotros. Uno, que se demuestre que tenemos la capacidad de hacer esos pagos, o sea, de que, de que ese plan va a funcionar. Y dos, no solamente basta con que uno pueda pagar, tienes que darle margen al país para que pueda maniobrar, eh, hacer sus cambios, hacer sus sus movidas para poder eh, comenzar un, un desarrollo económico, no eh, eh, mejorar la economía, desarrollar la economía y ciertos sectores, no solamente para pagar una deuda, es para tener una mejor calidad de vida como pueblo. Y yo creo que en ese aspecto es que ella debe centrar su decisión eh, sobre este plan de ajuste. Yo confío de que, de que sí se puede lograr, que debe de permitir pagar la deuda y debe de permitirnos a nosotros como país poder tomar las decisiones y acciones para poder lograr mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. O sea, No es una decisión fácil.
3: Definitivamente, a mí me extrañaría
0: que, me fuera. que, que fuera en poco tiempo. Claro. Yo os recomiendo que tome su tiempo.
3: Bueno, representante, gracias. Gracias por atendernos. Siempre un placer. Igualmente. Muchas gracias. Ahí escucharon al representante Jesús Santa. Voy a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Mire, y con esto me despido. Eh, ¿La policía de Puerto Rico para qué está? ¿Verdad? Para, para velar por, por la seguridad pública. ¿Verdad que sí? Y cuando hay una emergencia de seguridad pública o cuando hay necesidad. De, de atender algún repunte de, 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 de casos de violencia o de, de asesinatos y cuando hay necesidad de atender la seguridad pública, ¿qué hacen? Pues miren, suspenden vacaciones y hacen a los policías que regresar ¿verdad? a su a su, a su a su jornada porque los convocan y mataron asesinaron este fin de semana 11, pues vamos a suspender vacaciones y los policías tienen que regresar a sus labores. ¿verdad que eso ocurre? Usted amigo que es policía que me está escuchando, ¿verdad que es así? Y olvídese los planes que usted tenía, si usted tenía unos planes de viajar, pues así es esto. Si la policía que se encarga de la seguridad pública eh, hay necesidad de atender por algún tipo de, de, de situación que amerite, pues mire, suspenden vacaciones y llaman a todo el mundo de regreso a trabajar distintamente los planes que tengan. Pues mira, amigo legislador, <risa> si hay que convocar extraordinaria para completar el proceso legislativo pues usted tiene que regresar a trabajar porque para qué usted está si no es para otra cosa de eh, que legislar así que de eso es de eso es lo que se trata así que bueno gracias a todos por acompañarnos y lamentablemente pues se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más a las 6 de la tarde aquí en Noti 1 Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, cuatro años más, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, es lo próximo. Tengan todos buenas tardes.
2: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
1: Escuchas sobre UPRP 910, 91 Ponce.